0: Im Gespräch.
1: Am Mikrofon Katharina Balzer heute mit meiner Ereso im Gespräch aus einer ganz speziellen Kirche aus der Kirche von John in Domedims. Sie ist Zeichen von Domedims. Steht hoch auf einem Hügel hier oben, und wenn ihr auf 3.13 sind, und reichenhaltig unterwegs gsi sind, den händ die Kirche ganz sicher schon gesehen. Die Kirche ist jetzt zehn Jahre lang restauriert und konserviert worden. Und da beteiligt sie ist auch John Signorell. Er weite uns ein, ein bisschen in die Geschichte, wo die in dieser langen Restaurierungszeit jetzt auch vorgekommen sind, wo man die Kirche geschafft hat. Willkommen zur Sendung Erres und Gespräch schon John Signorell. Ja, Willkommen auch. <lacht> in der Kirche, in
0: ich durfte etwas korrigieren wegen der Restaurierungszeit. Die ist nicht zehn Jahre gegangen, sondern die Restaurierung vor Ort sind drei Jahre gegangen. Also die ganze Vorbereitung, Konzeptfindung, Finanzierungsfragen, das ist dann fast zehn Jahre gegangen.
1: Weil das ist wirklich etwas, was man nicht einfach so alltäglich mal macht, so eine alte Kirche wieder flott machen, sage ich jetzt mal, weil es ist bitter nötig, dass man etwas macht.
0: Ja, es war äh, nötig, gewesen. nach einer unaufgeregten BG kann ich eigentlich befürchten, wo mich angetreizt wie ob man die Kirche nicht nach den letzten Restaurierungen, die jetzt schon über 70 Jahre zurückliegen, etwas machen muss. Und Das hat sich eigentlich bestätigt und aus dem heraus hat dann das Ganze ihren Lauf genommen.
1: Wäre die Kirche schon zu Schaden gekommen, wenn man jetzt nicht etwas gemacht hätte?
0: Ja, sie wäre nicht zusammengekommen, auf jeden Fall nicht. Aber äh, die Schäden werden natürlich immer größer.
1: Ich habe gesagt, die Kirche droht wirklich wie ein Wortzeichen über Domadems. Sie gehört auch im Verzeichnis der nationalen Denkmäler auf der Liste und steht unter nationalem Schutz, die Kirche Sonjan. Äh, sie sind selber Emser, äh, aufgewachsen in Domadems und mit der Kirche eng verbunden. Welche Bedeutung hat sie eigentlich? in der Bevölkerung.
0: Ja, ich kann von mir aus reden, aber das trifft sicher viel bei vielen auch so. Für mich ist das, einfach die Friedhofskirche in Ems, auf der dumme Turera, wo äh, aus verschiedenen Überlegungen einen Eindruck hinterlassen hat als Bub, wo man als jung, junger und äh, immer noch natürlich auch heute. will da unsere Vorfahren oder Enge oder sehr enge Verwandte sind dort oben begraben worden und äh, die Kirche hat eigentlich ein schönes Umfeld gegeben für die verstorbenen Leute. Das ist ein äh, wichtiger Aspekt für viele Emser.
1: Domedems ist ja wirklich gesegnet mit Kirchen, auch mit Kapellen, aber auch mit der Hauptdorfkirche natürlich. Wie es eigentlich schon generell, dass Domedems so einen Haufen Kirchen hat? Ist ja fast schon ein bisschen inflationär.
0: Ja, es hat einfach viel gekichert, weil äh, die haben nach diesen Wertmaßstäben gelebt, die Vorfahren. Das ist übrigens auch äh, äh, mit da bin ich mit großem Respekt eigentlich an die Aufgabe hera von der Restaurierung, dass die ja ein großartiges geleistet haben vor über 500 Jahren. Das darf man nie vergessen. Das sind die reichen Leute, das ist das Burendorf gsi und äh, die haben das dann und dann haben das auch durchgezogen. Das trifft jetzt zum Beispiel nicht nur in ihm sondern im ganzen Kanton haben wir unsagbar viele eindrückliche Kirchen, die auch so in dem Sinne genutzt wurden.
1: Der Aufwand jetzt natürlich, dass es zu dieser Restaurierung und zu dieser Konservierung kommt, ist, ist, riesig. Ihr habt hier ein Budget zusammengedreht von 5 Millionen Franken, wo die Kirchen jetzt hier ja, davon profitieren kann sie sind Architekt gsi mit der Baukommission wo das realisieren konnten. was ist die schwierigste Herausforderung wenn man vor so einem alten Gebäude ist und dann diese die Aufgabe hat
0: ja sie sprechen ja jetzt wesentlicher nah wo vor allem der Vugadessa, der der Renate Bucher äh Kopf- und Bauchschmerzen wahrscheinlich verursacht hat, wo ich mit dieser Zahl ko bin. Es gibt auch andere Mitglieder von dem Gremium, wo das aus Erfahrung, ist das nicht überraschend war. anderen ist es eher überraschend gewesen, dass das 5 Millionen soll kosten. Und dann kommen natürlich viele Fragen, auch unter den Leuten im Dorf. Eigentlich haben wir unsere, Kirche auf, äh, unsere Pfarrkirche, die wo die Kirchen als solches nutzen, gehen meistens dort, weil dort oben gibt es keine alltägliche oder allwöchentliche oder allmonatliche Messfeiere, also Gottesdienst. Es gibt äh, einige, über das Jahr verstreut aber das ist sehr selten. Und dann kommt schnell die Frage, ja, für was... Genau. Machen, wir, ja. machen wir das? Und für mich ist natürlich die Antwort äh, so klar, dass man aus Respekt von, dem, wo, von denen, die diesen Ehrboden gesetzt hat dass man das muss würdigen muss und dass man das unbedingt muss erhalten muss. Und das sagt nicht ich als hier als kleiner Architekt in Graubünden, sondern das sind ganz äh, wichtige Leute aus der Kunstgeschichte und Denkmalpflege natürlich auch.
1: Das war dann ja noch eine enge Zusammenarbeit, zum Beispiel auch mit dem archäologischen Dienst. Immer wenn so ein altes Gebäude jetzt einmal genauer angeschaut wird, dann ruft alte archäologische Dienst auf den Plan. Was ist da Neues rausgekommen? Es gab ja schon verschiedene Untersuchungen natürlich. Aber hat es jetzt da bei dieser Restaurierung, Konservierung etwas Neues gegeben?
0: Ja, natürlich äh, Erkenntnisse sind vertiefte äh, Erkenntnisse gemacht worden. Also, die Archäologen sind übrigens enge Freunde, aber in, in inhaltlicher Hinsicht natürlich keine viele, weil mich das eigentlich von Haus aus interessiert, die Geschichte grundsätzlich. Und was ist es und was kann man daraus folgen? Wir haben ja eine Zeitverschiebung vom Beginn der Restaurierung haben wir ja müssen nur ein Jahr verschieben. Aber wir haben das in dem Sinne genutzt mit Graben im Bereich des Beihaus, wo wir vorher herumgelaufen sind, weil wir ja dort schon etwas festgestellt haben, in, wo man die Gräber gebaut hat, hat man Fundament festgestellt. Und jetzt sind die Archäologen bereit, sie dort eine vertieftere, Grabung zu lancieren und das ist dann auch gemacht worden und dort ist jetzt das noch nachweisbar zu der Frage von der Erkenntnis, dass das im ursprünglich hilft und dann jetzt es gewisse Veränderungen gegeben im, im frühen 13. Jahrhundert. Wenn man die Zahl hört, dann kann man dann auch nachvollziehen, was ist denn sonst noch passiert auf, dem, auf der Atomaturierung. Einmal haben wir auch gewusst, auch aus der letzten Innenrestaurierung, dass die romanische Kirche, die ist um Murstärke schmäler gsi als die jetzige Kirche. Nachdem wir angefangen haben mit der Russenrestaurierung, haben wir da ein wenig gewehrgeschafft, haben wir alle Bänke ausgebaut, weil die haben so einen Lack drauf gehabt, und das wollte ich weghaben, die sind in der Vorhalle aufbewahrt. Und dann sind die Bankfelder ja frei, wenn Banken nicht drinnen sind. Und dort, wo wir jetzt sitzen, auf dem nördlichen Bankfeld, haben wir einfach festgestellt, dass die Feuchtigkeit des Holz stark in die Mitgliedschaft gezogen, haben wir das weggenommen. Und das war natürlich der Beginn für die archäologische Untersuchung. Und dort haben wir eindeutig die Aussage vom Böschel äh, bestätigen können, weil wir das Fundament der Kirche gefunden haben. Von der romanischen Kirche. Was von der romanischen Kirche ist eigentlich nichts mehr, weil die hat man total abgebaut, außer der Triumphbogen, den Sie jetzt hier sehen, im gotischen Stil, auch in der Ausbildung des Bogen, der hat im Kern einen romanischen Ursprung. Und das lässt sich bestätigen durch Skizzen, wo Walter Sulzer, der Architekt von der letzten Restaurierung, hat aufgenommen und ich auch noch mit Fotos, wo man die Blenderkader vom Triumphbogen von der Romanik auf östlicher Seite ganz klar nachweisen konnte. Das ist ja mal so schnell Geschichte gestreift, aber der Chor der Romanik ist total abgebaut worden. Man hat keine entsprechenden Überreste von dort gefunden. Was aber eine andere Erkenntnis, die wir gemacht haben mit den Archäologen gemacht haben, unter dem Turm waren so provisorische Bänke. Und dann kam ein Bankfeld aus Holz. Das haben wir dann weggenommen. Und die Archäologen haben hier weitergerben und äh, haben den als sehr äh, gut ausgebildetes Grab gefunden mit einer skelettierten Person und jetzt kommt eigentlich das Interessantere von dem Fund wir haben dann in dem Bereich hier, in im dem westlichen Bereich vom Kirchenschiff haben wir auch die romanische Fundation gefunden von der Romanik von der romanischen Kirche und das Skelett ist von der Knie bis um mit den Füßen unter der Fundation der romanischen Kirche gsi.
1: Also ist zum ganz einfach zu sagen im Bereich war, der wo ganz alt ist von der Kirche. So, aber ja, muss das, mir so vorstellen.
0: Das ist natürlich der Archäologe wie mich auch erstaunt, es kann ja nicht jemand begraben werden und teils äh, unter der Fundation. Das macht man ganz sicher nicht. Und die Archäologen haben das das auch über DNA prüfen oder datieren lassen und äh, können herausfinden finden, dass das zwischen 890 und 1020 ist die Person bestattet worden in dieser Zeit. Also so eine 100 jahre kadenz aber wenn man das jetzt dort wiederdenken, dann ist vor der Romanik hat man da bestattet auf dem Hügel und äh, zu dieser Zeit hat man sicher nicht bestattet, ohne dass man eine Kapelle oder einen, einen Andachtsraum gehabt. Hat. Also es muss noch etwas älteres. Wo wir, waren, wo wir aber nicht, natürlich nicht gefunden haben.
1: Ist denn das, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, eigentlich das älteste Zeugnis, das man mittlerweile weiß, dass da auf, auf der Atoma Torera
0: … Ja, nachweisbar.
1: Und da reden wir von welchem Jahrhundert?
0: früher zehn Jahrhundert. Das heisst, auch der Turm da hinten, den ich vorher erwähnt habe, ist jünger. Und, äh, es ist noch erstaunlicher. Auf Talboden, neben der Pfarrkirche, war ja die St. magdalena Kapelle, die man eigentlich nie gefunden hat, bis zu heutiger heutigen Datum. Und dort hat man auch bestattet. Also, das geht ins, äh, ins 12. 13. Jahrhundert. Also, das heisst, dort oben hat man vorher bestattet. Das finde ich, sind Erkenntnisse, die sehr interessant sind.
1: John Signorel, wir sind da in Domadems, in der Kirche saint John. Der Grund ist, dass, ähm, die Kirche restauriert worden ist, in den letzten drei Jahren geplant, aber und, 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 konzipiert ist das Ganze schon viel länger. Sie sind Architekt, der die Arbeiten mit der Baukommission zusammen ausgeführt und angeleitet hat. Das ist eigentlich nicht Ihre erste Kirche, die Sie machen. Sie sind schon maßgeblich beteiligt gewesen, auch bei der Restaurierung der Kathedrale in Chur. Haben Sie jetzt von dieser Arbeit zuerst können profitieren können?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Also die Restaurierung von der Kathedrale die ist ja von 1997 bis 2007 gegangen und dort bin ich an eine Arbeitsgemeinschaft eingegangen mit Rudolf Fontana. Und das ist für mich natürlich eine, ja, ist fast eine universitäre Ausbildung, die ich weiter vertieft haben können. Nutzen, auch mit der entsprechenden Fachkommission, wo sehr hoch Tier ist, und da profitiert man natürlich stark und lernt und weiß auch, wie man weiter weiter vorgeht. Also es ist ja so, wenn Sie sagen, zehn Jahre jetzt auch jetzt bis und schon nicht ganz zehn Jahre, 2014 bin ich ja auf das angesprochen worden. Und dann sind dann verschiedene Schritte von Bestandesaufnahmen feststellen, was ist, was ist der Bestand, ist, sind die letzten Massnahmen passiert und was sind gibt es für Dringlichkeiten, für neue Interventionen. Das ist alles schriftlich festgehalten worden. Und was dann aber nicht gegangen ist, sind einfach Bereiche, die nicht begehbar sind. Deshalb hat es dann im 2015 haben wir den Turm um ein Viertel gerüstet und haben die Möglichkeit, gehabt, an die Substanz sehr näher herzukommen. Ich denke jetzt an das Dach, ich denke jetzt an den Turm an sich, der sehr der Witterung extrem ausgesetzt ist und auch auswäschen kann. Dass wir dann viel näher untersuchen. Und da hatte ich natürlich auch Unterstützung von den Restauratoren und hiesigen Handwerker, wo denn das ja ermöglicht hat, dass sie das überhaupt dann machen können machen. Und aus dieser Arbeit ist dann das Konservierungs- und Restaurierungskonzept entstanden mit der Kostensetzung im 2017. Das sind so die Geschichten. Und denn vor allem 2018 ist äh, im Gremium, das sich ja erweitert hat als, als beschlussfähiges Gremium mit Fachleuten aus der Finanzwelt, Max Löscher zum Beispiel, hat man dann vor allem an die Finanzierung geschafft. Und für mich ist dann äh, der Zeitpunkt gekommen, wo als ich der Baukommission den Vorschlag gemacht habe, dass sie für die Ausführung der Restaurierung eine Arbeitsgemeinschaft mit Marcel Liesch Dort ist vor allem der Marcel Niedermann ein Bauleiter, der Architekt, wo in Emsau aufgewachsen ist, die hier Verhältnis kennt, der hat das mit mir betreut. Also es ist ich bin denn da auch nicht ganz allein gsi
1: von dem Zeitpunkt weg. Ein ganzes Team, wo also jetzt glaube dass die Kirche wieder in neuem Glanz strahlt. John Signorell hat aber die ganze Arbeit in der Schöpfer der schlaflose Nächte gemacht. Eben Sie ihn auch schon gesagt. Äh, ein gebürtiger Nims, oder? Da wird man schon angesprochen. Die Kirche gehört ja in Ardau allen.
0: Ja, natürlich äh, gibt es äh, schwierige Momente. Sie müssen sich vorstellen, die Kostenschätzung, die ich dort noch mit meinen Mitarbeitern aufgestellt habe, das hätte einfach äh, aufgrund von der Vorarbeit hat man sehr viel gedacht. Aber ob die Verhebt bis zum Schluss das war immer ein Unbehagen, das mich schon belastet hat während der ganzen Zeit. Das ist jetzt von der treuhänderischen Funktion, die ein Architekt ja auch übernimmt, wenn er das Mandat übernimmt. Und andere Fragen sind natürlich schon konstruktiv und äh, Restaurierungsfragen, die nicht immer ganz einfach sind und die man hat müssen, äh, miteinander besprechen insbesondere mit äh, mit der Denkmalpflege und Archäologen.
1: Ich nehme an, die meisten Hörerinnen und Hörer die kennen die Kirche, so ein einfach vom Vorbeifahren, von der A13. Da schlängelt sich die Autobahn vorbei. Aber wenn man mal da oben ist, dann ist es erstaunlich, einmal was für eine Weite die sich aufmacht auf dieser Daumen und dann auch aus wie vielen Gebäuden das eigentlich die ganze Kirche besteht. Wir haben den schon erwähnt, wir sitzen jetzt in der Kirche drinnen, dann gibt es aber noch eine Kapelle, die eine sehr eine wichtige Geschichte hat, eine grosse Bedeutung für die Bevölkerung. Zu der komme ich nachher. Ich werde aber zuerst auf das Beihaus gehen weil das ist auch im Inventar von den nationalen Denkmäler und ist geschützt vom Bund. Das Beihaus, wenn man dort reingeht, dann sieht man rechterhand dort Schädel, linker Hand hat es fast menschengrosse Statuen. Es ist ein bisschen ein unheimlicher Raum, das Beihaus. Was ist die Geschichte von dem, John Signorell?
0: Ja, also zum Schützenswerten von dieser der Sache hier wird das immer als ganze Anlage angeschaut. Also der Unterschutz von Bund und Kanton, entsprechend sind auch die finanziellen Unterstützungen von dieser Seite. Bund und Kanton großzügig. Das muss, muss man als Anlage anschauen. Das, Beihaus, das ist das Ergebnis des 17. Jahrhunderts. Äh, Im 17. Jahrhundert ist auch die schmerzhafte Mutter-Gottes-Kapelle, also Nutzkörle gebaut worden. Und im Inneren sind Chorgestühle und äh, Kanzel und die Seitenaltäre in diesem in Zeitraum sie. Jetzt äh, zu der Frage vom Beihaus. Das hätt hat einfach ein, äh, in dem Sinn eine Bedeutung in einer christlichen, dörflichen Gemeinschaft, dass man die skelettierten Vorfahren, wo Grabesroh erreicht haben, dass man die einfach dort aufbewahrt hat, im Beihaus. Das ist das Thema, und das hat sich äh, jetzt ein bisschen verändert in der Umsetzung von Aufheben von Gräbern. Man tut das wieder im Grab drin, lassen. man behaltet das nicht speziell auf. Es sind einfach noch ein paar Totenschädel. die haben Sie ja noch gesehen, das sind so ein paar Relikte, wo man jetzt als Zeichen, äh, was es eigentlich einmal war,
1: äh, noch hat. Sie mir erzählt, ähm auf dem Rundgang, wo wir vor dem Gespräch gemacht haben, John dass Sie sich als Boab sich erinnern können, dass das natürlich ein, ja, ein, also ein mystischer Ort war, ist ein auch ein gruseliger, weil es hat ganz viele Überreste gehabt, natürlich eben von Gebeinen, von den Menschen.
0: Ja, natürlich. Es ist unheimlich. Es ist immer auch mit einer Trauer behaftet so also ein, ein Gang. Und äh, wenn ich jetzt sage Trauer, etwas, von, wo wahrscheinlich jedem wo in dem aufgewachsen ist, auch nie und aus den Ohren verschwindet, ist das Glüt, ist das Tote Leute. Das ist ein ganz spezielles Glüt, wenn das Tote Glüt von so schon in Funktion ist. Und das geht dann immer so einen Hinweis auf, ja, auf die für uns eigentlich, von Ihnen und von mir und von allen, die jetzt leben. Und das ist als Kind schon äh, wahrgenommen worden und entsprechend auch mit Respekt behandelt.
1: Ein Ort haben Sie mir auch erwähnt, gerade nöchi Nähe vom Gebeinehaus vom Beihaus. Das ist der Kiosk gsi, wo wir als Kinder so in dem Chargott den Ort benannten. Was ist das gsi?
0: Ja, das ist die Heilige Grabkapelle gsi, wo die schöne Figuren die zwei traurenden Frauen mit dem Korpus, sind dort aufbewahrt gewesen. quasi auch fast wie ein Bildstück wo es Gitterke hätte und hinter dran sind die Figuren aufgestellt und ich denke die heilige Grabkapelle ist um die Jahr 1955 äh, abbrochen worden niederkleid worden und äh, denn hat man die Figuren im Beihus hinter diesen Gitter wo sie auch sehen konnten, die verschlossen sind, sind jetzt die dort aufgestellt.
1: Oft hört man halt heutzutage, ja, ähm, Kirche oder der Glaube haben eine Kraft verloren. Die Menschen interessieren sich nicht mehr, suchen anders Trost oder Ruhe. Sie machen ein bisschen gegenteilige Erfahrungen, zum Beispiel mit, mit der Kapelle, ähm, wo Sie bereits erwähnten. Also für die Leute ist der Ort dort oben die Kirche ist ein wichtiger Ort, zum auch zur Ruhe zu kommen?
0: Ja, genau. Es werden ja heute neue Orte in diesem Sinn gebaut, speziell gebaut. Meistens nicht auf einem so Hügelweiten Weg, sondern neben der Autobahn. Das ist ja das Beispiel. Jetzt ein großes Projekt von Herzog in, in Ander, ob das kommt oder nicht. Ich werde einfach damit sagen, dass die, wir nie sie kennen oder meine sie kennen, und ich, wir sind per Zufall da auf die Welt gekommen in einem christlichen Raum und sind durch das über die auch als Christ aufgewachsen. Wenn Sie in, in Ägypten oder in Rom oder oder in Griechenland oder in Indien, dann wären Sie zu einer anderen Glaubensgenossenschaft gebunden worden. Aber der Punkt ist, ob das in Indien oder Ägypten oder in Griechenland oder in Russland, Ziel ist eigentlich bei allen Menschen etwa gleich. Nicht alle sind gleich empfindlich, aber Ziel hat mit eigentlich einer Zuordnung wenig zu tun. Also, ich würde damit sagen, es sind gewisse Zufälligkeiten, die jetzt mir und mein Umfeld und viele geprägt haben, aber äh, das ist nicht die alleinige Wahrheit.
1: Hat Ihnen die Arbeit da an dieser Kirche ja. Freude
0: gemacht? Ja, natürlich. Die große Freude ist, dass es gelungen ist, über das Ganze und dass man also ein gutes Gefühl kriegt, dass man etwas hinterlässt. Also in meinem Alter kommt das halt schon viel mehr als Bi, <lacht> dass man etwas hinterlässt für die nächste Generation. Also da möchte ich auch ganz betonen, dass ich wohl sehr hartnäckig war im Engagieren oder Fragen bei den Archäologen. Vielleicht bin ich auch lästig. Aber ich wollte einfach offene Wunden, wo restauriert restaurierter wo man eine Zugänglichkeit kann, Finden, für etwas Älteres, das nicht ganz beantwortet ist, das habe ich versucht, durchzudiskutieren und Aber ich würde damit sagen, dass, das ist auch noch ein gutes Gefühl, dass soll auch für die zukünftige Generation etwas sein
1: soll. Das das auch noch natürlich, es wird sicher noch Geheimnisse geben.
0: Ja, natürlich. Aber Geheimnisse sind ja eigentlich Elixier für das Leben. Also
1: die Kirche von John drei Jahre ist jetzt eigentlich so. Wie wird sie wieder mit Leben gefüllt? Wenn wird sie wieder mit Leben gefüllt, John Signorell? Weil jetzt ist ja wirklich Zeit zum zum äh, die Pracht, aber auch gleichzeitig der Schlichtheit, von der Kirche ja. wieder können, der Bevölkerung zu öffnen.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass es nicht einfach ein Röhren gibt, wo wo die Kirche überspült wird von Interessierten. Aber das war ein Thema in der Baukommission. Und man hat auch darüber geredet, dass man, wenn man jetzt schon die Investitionen gemacht hat, sollte man sie auch zugänglich machen, der Innenräumen, nicht nur von Außen. Und die Verantwortlichen von der Kommission müssen jetzt das irgendwie handeln, ich denke auch mit der Kirchgemeinde dass man einfach ein Zeitfenster festlegt, wo die Kirche noch offen ist. Das ist aber alles noch offen. Aber die Beschreibungen sind da, dass man die Kirche zugänglich machen soll.
1: Haben Sie sich innerlich auch schon ein wieder vor die Kirche verabschiedet? Sie sind jetzt ganz noch, Sie waren praktisch jeden Tag hier oben oder sicher wöchentlich?
0: Ja, sehr viel bin ich da in dieser Zeit. Es ja, sind jetzt einfach andere Aufgaben, die mich belasten oder beschäftigen, aber äh, jetzt ist der Abschluss natürlich, auch das kann erfreulich sein, dass äh, etwas ein bisschen weg ist.
1: John Signorell, danke vielmals für das Gespräch und das Einweihen im Geheimnis von der Kirche Son John in Domadems. Ja, danke Ihnen. Merci. Das Gespräch mit dem John Signorell kann man anlosen, findet man jederzeit online auf rso.ch oder dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon Katharina Balzer.
0: «RSO im Gespräch», Im Gespräch.